0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、ゆうごさんです。じゃあ、ゆうこさん、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、高橋ゆうごと言います。えっ、ー、と、クラブ株式会社というところで、えっ、ー、と、ソーシャルゲームのバックエンドの開発を主に担当しています。えっ、ー、と、普段は、ま、PHP とか Go を使って、ま、開発していることが多いんですけども、まあ業務以外ですと、まあ、えっと、PHP インターナルズブックっていう、まあ PHP の内部について解説した、まあサイトがあるんですけど、まあそれの翻訳をしたりとか、あとまあ PHP カンファレンス関西の、まあスタッフとかスピーカーをやったりとかっていう感じです。はい。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、このポッドキャストでですね、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というのがありますので、えーまあ、この配信をですね、聞きながら感想などあればツイートをお願いします。で、えー、今日はですね、ゆうこさんをゲストにお招きしてですね、えー、あのパフォーマンスチューニングとかですね、ちょっとその辺の話ができたらなと思っています。で、あの本題に入る前にですね、ちょっとゆうこさんにいろいろお聞きしたいんですけど、普段の業務で割とこう、アプリケーションのチューニングとかっていうのはやってるんですか
1: 普段、そうです。今、まあ、あの、まあ、リリース前とかに負荷試験をしたりとか、えっと、まあ、と、大きい、例えば、あの、機能開発し、開発をして、それをデプロイするときとかに、まあ、負荷試験をしたりするので、まあ、そのときにガッとやったりとか、っていうことが多いですね。うん、う
0: ん、うん。じゃあなんか、あの、最近流行りのあの、SRE みたいなやつで、あの、プロジェクト横断で、そのパフォーマンスを見たりとか、インフラ関係を見たりとかっていうわけではなくてってことですかね
1: ああ、そうですね。まあ普段は普通にこう、あの開発をしていて、まあ、チューニングが必要であればチューニングもするっていうような感じですね。
0: その付加試験っていうのはじゃあ、あの、定期的になんかやってるってよりは、あの、リリースする前とか、何か問題があった時にやるっていう感じで
1: すかねそうですね。もう定期的にやってるっていうよりは、そういうなんか大きな、まあリリース、リリース前とかそういう時に行ってるっていうことが多いですね。
0: ですね。あの、優子さんにこの辺のお話をですね、聞きたいなと思ったきっかけがですね、あの、先月ですかね、PHP カンファレンス関西というのが大阪であったんですけど、まあ、そこで優子さんがその PHP, え PHP アプリケーションチューニングの発表されててですね、えー、それでちょっとぜひお話を聞きたいなと思ってですね、お声がけをさせていただきました。ありがとうございます。これをそもそも題材として考えたっていうのはなんか、どういった経緯とかあるんですか
1: ああ、そうですね。まあ個人的にも、まあこのパフォーマンスチューニングの分野っていうのは結構好きで、もともと。で、えっと、ちょうど今業務でもなんか負荷試験もやってたりしてたので、まあちょうどなんかそういうアウトプットができてればいいなっていうので、はい。応募して、まあ運良く採択されたっていう感じですね
0: 。普段取り組まれてるのがソーシャルゲームのバックエンドだと、多分相当トラフィックも多いでしょうし、このパフォーマンスにはだいぶなんか敏感な感じがしますね
1: 。そうですね。ソーシャルゲーム結構トラフィック多くて、まあ結構他の、なんでしょうね。あの、結構書き込みとかも多かったりするんですよね、ソーシャルゲームって。結構他のウェブアプリケーション、普通のアプリケーションだとなんか参照が多かったりとかっていうことが多いと思うんですけど、まあその辺が違ったりとか、えっ、ー、と、まあそうですね。リクエスト自体もめちゃくちゃ多かったりとか、っていうので、はい、チューニング結構大事かなっていう感じですね。はい
0: 。ちなみに言える範囲でいいんですけど、だ、だいたいどれぐらいの規模感なんですかね
1: あー、プロジェクトによっても結構全然違ったりするんですけど、まあ数千リクエストパーセックとかなんかそれぐらいが多かったりしますね、多分
0: 。はあ、はあ。それ書き込みが数千リクエストパーセックぐらい
1: 。あーいうより、まあ HTTP リクエスト単位で言うとそれぐらいっていう感じです。結構まあ、いろんな、あの (笑)、プロジェクトがあるんで、全然ないところもあれば、すごいいっぱい、あの、流入が多いところもあるんですけど、まあ、ピークでもそれぐらいとか、はい、ですね。
0: 特にやっぱゲームだと、あの、パフォーマンスに対する要求も多分高いと思うので、なんか単純に量をさばくっていうのもあるでしょうし、一本一本もやっぱそ
1: れなりに早くないとダメっていうのもあると思うんで。はい。そうですね。あの、うん、特に、なんか数ミリ、な、なんか大体100ミリセックとか、なんかそれぐらいの単位で基本的には返してとか、まあそれぐらいのことが多いですね。はい。ふんふんふんふ
0: んじゃあですね、あの、先ほどちょっとご紹介した、あの、PHP カンバレンス関西でのユ子さんの資料を見ながら進めたいなと思うんですけど、えー、資料は、あの、ペ h チパ r m 系 Web アプリケーションのパフォーマンスチューニング入門ってやつですね。はい。これはリンクはまたショーノートに貼っとくんですけど。ええー、と、これを見て,てですね、僕は初めに、あの、ああ、なんですかね、あさすがだなと思ったのがですね、ちゃんとフロントエンドのパフォーマンスチューニングは今日話しませんよっていうのを初めにちゃんと置いてるっていうのがなんか、あいいなと思ってですね。なんか割とパフォーマンス、特にウェブアプリケーションのパフォーマンスチューニングだと、あの、範囲が広すぎてですね。そうですね。割とこの辺はご,、はい、ご,ご,ちゃ,ごちゃ混ぜになってる時があるので、うんうんうん。こ
1: れを先にちゃんと触れとくっていうのはなんかいいなと思いました。そうですね。結構なんかフロントエンドの方が結構パフォーマンスチューニングでおいては重要だったりするところが多かったりするんで、そうですね。一応まあここは、あの、この辺まで話すとだいぶ話が時間がかかっちゃうので、まあここはまあ今回は飛ばして、バックエンドにまあ集中したっていう感じですね。はい。
0: あ、そうだ。えー、ソーシャルゲームのバックエンドなんで、当然、フロント側はあの、ブラウザだけとは限らないってこ
1: とですね。そうですね。あの、結構いろいろ、ユニティのところもあったりとか、はい。まあ、ブラウザは昔はあったと思うんですけど、今は結構ユニティが多いですね。うん、ん、ん、
0: ん。まあ、そういう意味も含めて、あの、まあ、フロントは今回話しませんよっていう、ね。そうですね。はい。<笑>で、初めに出てくるのは、まず、不可試験について出てくるんですね。
1: はいはい。僕のやってる内容を書いたりとか、なんか、受け、あの、他の会社さんでどういう感じでやってるのか全然僕は知らないんですけど、この辺はどうなんだろうなっていうのは思いながらちょっと作ってました。
0: 不可試験って普段どんな感じでやってたりするんですか
1: と、不可試験は、えっと、まあ最初に何をやるかってい(笑)うのを、まああの関係者が集まって、まあ案件チームだけじゃなくて、インフラチームとか、まあ関係者が集まって、まあどういう、えっとスケジュールでやるかとか、あとはそのどういうツールを使ってやるのかとか、まあそういうところか、前提のところから、えっと話し合って、まあそこに問題がないかっていうのを、あの確認しますね。はい。で、まあそれが OK であれば、えっと実際に試験を進めていくっていう感じです。
0: この目標の値とかって、なんか割とこう、社内で決まった値があるんですか
1: そうで、大体指標としてなんか、あの、まあさっきの h t p のリクエスト単位で RPS いくらとか、あとはレスポンスタイムが大体どれぐらいとかっていうのを目標として、あの、設定しますね。まあそれはあの、実体的な数字は、あの、プロジェクトごとに結構まちまちだったりするんですけど、はい。あとは、リアルタイム系の、あの、通信とかやってるところだったら、あの、同時接続数がいくらっていうのを設定したりとか、はい。ですね
0: 。この辺の数字はじゃなんかあの、今までの過去のプロジェクトとかから、なんとなく社内で裸っていうか、だいたいこれぐらいの数字っていうのがもうベースにあって
1: 、まあ、だいたい DAU いくらとか、そういうのを、あの、予測して、そこから元に、あの、他の案件とか、まあ、実績のあるところから、まあ、どういうふうに計算したかっていうのを、あの、か、聞いたりとかして、それを元に出したりっていう感じですね、うん。はい。あの、創作ゲームの
0: 開発っていうのは、あの、私は全然携わったことがないんですけど、あの、リクエストって、割とこう、あの、常にずっとあるっていう感じですかね。大きな波っていうのはあんまりなくて
1: 。波は結構ありますね。あの、<笑>全体によるかわかんないですけど、まあ大体なんか通勤の時間、朝の通勤の時間とか、そうそうそうそうあと昼休みの時間とか、あと日またぎですね、12時とか、その夜の。はい、その時間帯に結構やる方が多いので、うんうん、まあ日またぎのタイミングで何かイベントが始まるとか、なんかそういうことがあれば余計そこにスパイクがかかったりとかっていう感じですね
0: 。そっか、じゃあ一日の中でも結構波があるんですね。
1: そうですね。なんで、そのピークのところが、いくらの RPS になるんだろうかっていうのを、ま、目標として、ま、設定するっていうような感じですね
0: 。それって、えー、例えば、あの、ちょっともう詳細な話に入っちゃいますけど、あの、オートスケールみたいなんで、あの、インスタンスの数を調整したりとか、1日の中でも結構動かした
1: りとかするんですかああ、あんまりもうなんか実際にリリースされてるやつで、えー、っと、もう動いてるものに関しては、基本的にはもう、ウェブサーバーとかは動いてるものはもう、そのまんまにしてて、よっぽどこう、安定してて、今のそのダイスが多すぎるとかなったら、宿退したりっていう判断はあるかもしれないですけど、頻繁にね、こう一日の中でやったりっていうのはあんまりしないですね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。はい
1: 。まあ、ピークの、あの、負荷をさばけるぐらいの量は常に、あの、起動しておくっていうような感じです。はい。
0: ちなみにインフラってどこ使ってるとかって言える範囲でなんかあったりしますえ
1: っと、あの、オンプレの環境を使ってるところもあれば、えっと、AWS とかクラウドを使ってるところも、はい、ありますね。結構 AWS が、クラウドだと AWS が多かったりしますね。なんかあの、ま、DSAS っていう、なんか、あの、クラブで作ってそのオンプレ環境があるんですけど、基本的になんかリアルタイムとかをするときは、あの、AWS 使って、それ以外の普通のこう、h t p でやるだけとかだったら、オンプレが多いかなっていう感じですね。結構その、DSAS 自体はもう実績のあるすごい、あの、環境なんで、まあそこに基本的には乗っかるっていう感じですね。
0: うん。あ、今のオンプレっていうのは DSAS のことってことですかね。あ、そうです。はい。じゃあ割と構成とかも、まあ、決まってるんですかねあの、ウェブサーバーがあって、まあ、その前にリバースプロキシーを置いて、で、キャッシュはこれを使ってみたいな、だいたい構成ってもう、基本セットみ
1: たいな、ね、基本的にはもう決まってますね。はい。どれを、その中で使わないものがあったりとかっていうのは出てくるかと思うんですけど、まあ、基本的には、はい、決まってますね。じゃあ、もうそれはもう出来上がっ
0: てるもんで、いちいちプロジェクトごとに誰かがプロビジョニングを頑張ってするっていうわけでもないんですかもうなんか、その担、担当の方なのかなのかわかんないですけど、依頼したら、一プロジェクト分ボーンって出てくるみたいな。そうですね。こんな感じなんですね。いつも
1: の大体同じ環境みたいな感じで、大体はもう依頼したらもう出来上がってくれて、まあよっぽどなんか、この案件ではこれがないとダメっていうのがあったら、別途依頼してちょっとそれを作ってもらったりとか、はい。って感じですね。あ、じゃあもうそれはもう専門の部署があってってい
0: う感じなんですかね。そういうの。インフラ系をやるための。
1: インフラをそうですね。もう専門的にやる部署があるので、はい。そちらに依頼してっていう感じです。
0: あじゃあ、例えばその、ログ回りとか、えー、バックアップとか、なんか、いろいろこまと決めなきゃとか、やらなきゃいけないことあると思うんですけど、その辺もじゃあもう全部、お、お任せで、お願いすれば、安上いい感じになる。そ
1: うですね。あの、アプリケーションエンジニアとしてはすごい楽な感じで、あの、そういうインフ、インフラのエンジニアの方が、そういうもうログ回りとか、もうそういう下回りの部分はもう出来上がってる仕組みを、もう結構、あの、あるので、まあ、それを使って、もう運用してもらえるような状況ですね
0: 。ああ、めちゃめちゃいいですね
1: 。いいですね。すごい楽ですね。<笑><笑>じゃあ,あ
0: 、じゃあ,あの、不可試験とかも割とそういうインフラの方と一緒に、はい、あの、段取りして,計して、はい、計測してみたいな感じになるんですかね。そうで
1: すね。もうあの、この案件のインフラ担当みたいな方が、まあ、何人かいらっしゃるので、まあ、その方と一緒に、まあ、あの、進めていって、ま、ちょっとあの、例えば、試験流しながら、このグラフ見てください、みたいな感じで、見たり、見てもらったりとか、一緒にこう、はい、グラフ見ながら、どこがボトルネックになってますね、みたいな感じの、感じで進めていくっていう、はい、ことが多いですね。
0: ああ、なるほど。そういう時だと、あの、ま、その、不可試験の時もそうですし、本番入ってからなんかパフォーマンスを持ったように出ないね、みたいになった時の、対応っていうのは、あの、インフラの方が主でやるんですかね。アプリケーションの人が主でやるんですかね
1: 結構まあインフラのレイヤーのところで問題があればもうインフラの方に全然例えば OS の問題とか、えっと、データベースの設定のところとか、あウェブサーバーの設定のところとかっていうところだと、まあインフラの方が結構準備というか、その辺は対応してくださって、もっとアプリケーションの、本当にそれこそなんか PHP の処理の部分とか、そういうところはアプリケーションのエンジニアの案件メンバーでやるっていうようなことが多いですね。結構まあその辺は切り分けされてるような感じですね
0: 。そうっとなんかあのレスポンスタイムとかをまあ何かこうリソース監視みたいなのずっと見ててでまあ式位上回るのかあの日頃なんとなく眺めててちょっと最近これ遅いなみたいになった時に初めてまず切り分けできないじゃないですかいきなりはあのいろんなグラフメドリクス見て明らかにどっかが異常値で出てたらこれだなってわかるんですけどどうやって切り分けんだろうみたいな時ってどういうふうに進めたりしてるんですか
1: まあ最初はなんか例えばもうグラフなんか異常なものが出てきた時にもう一緒になんか何か問題が起きてるんで一緒に見てくださいみたいな感じでまああのまず問題が起きてるっていうその共有とかをしてもしてでまあそこからインフラ側の問題なのかアプリケーション自体の問題なのかっていうのをそこを調査しながら進め一緒に調査しながら進めていってっていう感じでまあ切り分けやっていくって感じですね、うんなんで、まあ最初は一緒にこう、もう調査するっていう感じです。
0: その調査の時は、あの、みんなそんな感じなんですかね。例えばそのアプリケーション側の人で、こういう人がいるかどうかわからないですけど、まあなんか遅くなったから、とりあえずインフラの人を見てくださいよって言って、そこからアプリケーションじゃないってなってから初めて動く人がいたりもするのかなと思うんですけど、それは割と両方が一緒に初めからやるっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。もうなんか案件の人が先に気づくパターンもあれば、もうインフラの監視のなんかしあの仕組みで検知されて、あのインフラの方があの最初に何か問題が起きてますみたいな感じで連絡くださるときもあれば、まあ、結構様々なんですけど、はい
0: 。まあでもとりあえず何か、何かこう問題があったら、とりあえずみんなで共有して、じゃあみんなでちょっと解決しようよっていう
1: 。そうですね。そういう感じです。その中でも、じゃあ、ユーゴさんは割とこう
0: 、アプリケーションに、あの、軸足しては持ちつつも、割とその、パフォーマンス、チューニング、特にその、え、アプリ、え、PHP だけじゃなくて、もっと下のレイヤーとか、あの、割と俯瞰したところで、こ
1: の辺が興味あるっていうことなんですかね。そうですね。興味自体はもう、なんか、イスコンとか前も出てたりしてたので、まあ、チューニング、そういう分野自体は結構好きで、はい。やってましたね
0: 。ただこういうのを突き詰めていくと、えーっと、まあ、この後出てくるかもしれないですけど、PHP 単体でできることってやっぱり少ないじゃないですか。あのパフォーマンスチューニングっていう面で見ると、あの、もちろん PHP がボトルネックになってて、PHP の書き方とかで改善できるところもあると思うんですけど、やっぱりこう、いろんなとこ見ないといけないし、いろんなとこにやっぱり手を入れる必要が出てくると思うんで、んかこういうとこいろいろ勉強していくと、じゃあもっとこう下のレイヤーのことをやりたいとか。っていう気持ちがなんか出てきたりしな
1: いのかなと思うんですけど。はい、そうですね。それはあると思います。あの、やっぱりまあ PHP の書き方だけでめちゃめちゃパフォーマンスが上がるっていうのはあんまりないと思うんですよね。<笑>なんか、まあ、データベースのその構造、データベースのそのテーブルのなんかデータの構造がそもそもな悪くて、そうこを中肉しないといけないとか、<笑>まあなんかそういうことが多かったりとかあると思うので、そうですね。結構いろんな範囲、OS のレイヤーとか、ウェブサーバーの部分とか、それこそデータベースの部分とか、その辺もなんか、やっぱりしとかないと全然、俯瞰的に見れなかったりするので、まあそこはもうなんか、いろんな本読んだりとか、イスコンで実際にこう手を動かして、あの、勉強したりとかっていうことで、なんか自分はそういう感じで勉強してましたね<笑>。
0: 特にこう、テイリーエアにこう、興味がどんどん見て、そっちが詳しくなってくると、それこそ別に PHP アプリケーションに限らず、Web アプリケーションだと割とこう、似たようなところが問題になったりとか、していくんで、割と他の言語のシステムとかも見れるようになると思うんで、そうなったら、例えばそのインフラ側の方に、ジョブチェンジしようかな
1: とか、なんかそういうのが、そういう気持ちになったりしないですかそうですね。基本、そうですね。結構インフラもなんか自分は好きだったりするんで、うんいや、もうなんか楽しそうだなっていう感じ<笑>。<笑>あの、クラブのインフラ部隊って結構めちゃくちゃ優秀で、まあすごい信頼できる方たちがいっぱいいて、本当になんかエキスパートな感じなんですけど、そういう、うん。なんかすごいチャットとかでも、なんか、一緒に話すだけでも勉強になるっていうか
0: 。ああ
1: 。すごいですね。なんか OS のなんか、いいですうん。その深いところまで知ってる方とかいっぱいい,いたりとか。
0: そうですもんね。ずっと今も、その DSAS とかやり続けてるっていうのはすごいですもんね。今、なんかこう、クラウドに、それこそ AWS だの、Azure だの、GCP だのを、いかに活用するかみたいな方に、軸足が向いてるとこが多い中で、ちゃんと自分とこのをね、ずっと使い続けてるっていうのは。やっぱそれなり、それなりのものがないとできないと思うんで。
1: そうですね。まあいろいろ知見もすごい溜まってると思いますし。うーん。
0: さあ、じゃあちょっとスライドの方を見ていくと、すごい、これ本当ちゃんと書かれた感じですね。あのじゃあこれはあれですかね、あの割とこう、前半はあの、不可試験をどうやって考えるか、計画するかとか、どうやって進めるかとか、あの、あのいわゆるこうあの、不可ツール、付加試験のツールを紹介するんじゃなくて、どういう考え方で、あの、不可試験や、やるのがいいのかみたいなのを、割とじっくり書かれてるんですけど、これはあの会場の反応とかはどんな感じだったんですか
1: そうですね。どうだなんか、うん。まあ僕自身もこれがなんか正解かどうかもちょっとわかんないですけど、うん。なんから結構いろんなやり方をやってる方もいるのかなと思って会社によっても、まあここまでは確認しないとか、まあいろいろあると思うんですけど、
0: うん、割と僕が読んだ感じは、なんか、あの、王道というか、な,なんかち、ちゃん、ちゃんと、ちゃんとしてるなっていう感じなんです。あの、そんなにこう、ここすごい、なんだ、特徴的だなっていうよりは、割としっかり
1: 、ちゃんと着実にやってるっていう印象を持ちました。新村さんとか、不可試験とかされたりします
0: 不可試験をしますよ
1: そ。それってなんかタイミングとかってどういう時にやるとかってありますなんか。
0: ああ、えっと、理想は CI でやりたいなとはいつも思うんですけど、まあやっぱり同じ感じですね。やっぱりリリース前とかにやるとか、なんか問題が起こったら検証環境を作ってそこでやるとか、割とやっぱそんな感じですね。
1: そうですよね。結構、定常的にやるってなったら結構コストがかかったりとか。
0: そうですね。ちゃんと構成あの、えっと、中にはあの、あるんですけどね、そういうのもね。サースとかで、あの、不可試験するようなやつとかあるんですけど。うん、まあ、やっぱり、あの、すごい、簡単に使えるものは単純なシナリオしかできないから、あんまり意味がないし。うん。で、あの、J ミタとかで、例えばそのクラスター組んでやるとかなると、まあ、それなりにちょっとコストもかかるし、なんかずっと常にこれやり続けるのもなっていうのはありますね
1: 。そうですね、うん。しかもなんかアプリケーションって結構、リリースしたからどんどん変わっていくじゃないですか。だから本当はまあ、定常的にやらないといけないっていうのは思いつつも、なんかそこまで、なんか仕組みが作れてないというか、回ってないっていう感じですね。
0: あとやっぱりこう、本番のデータとか、本番じゃないと出ないってやつもあるんで。そうですね。うん。例えばゲームなんか、特にそういうのなんかありそうな気がするんですけど。
1: うん。そうですね。まあ今だとクラウドなんでなんか、もう符号的に解決して本番のデータを同じものを一個もう一個作って,ってやったりすることもありますね。うん。
0: 普段はそのモニタリングツールとかっていうのは何を使ってるんですか
1: そうですね。ガングリアが、まあ、社内ではよく使われてますね。まあ、あの、複数のサーバーとかのグラフをもう一覧的にこう確認できるような感じですね。
0: あ、じゃあ、自分とこでホストして(笑)見てるって感じです
1: かね。あ、そうですね。はい。
0: なるほど。そうか。いや、この辺ももうなんか、あの、サースを使うことが多いんで、自前でこう、そ、そこそザビックスとか、もう、あの、ザビックスの面倒を見たくないから、あの、それこそニューリリックとか、なんかああいうのを使ったりしてますああ、
1: なるほど。た、ま、い、あ、なんかこういうグラフとかも案件ごとにもうなんかまちまちっていうかもうたい決まってるんで、まあ環境一個作った時に同じようにこのガングリアでまあモニタリングするっていうようなものも一緒にセットで、まあインフラの方で用意してくれるっていう感じですね
0: 。<笑>これは基本的なあの OS の監視とかっていう感じなんですかねなんか PHP の中のその、プロファイルみたいなのを取ったりとかはできないんです
1: かねああ、そうですね。ガングリアでよく見てるのは、まあ OS の部分のメトリックスだったりとか、まあ、それこそなんか CPU とか、メモリーとか、まあ、パッチの状態、まあ、リクエストがどれくらい来てるとか、えっ、ー、と、エラーがどれくらい出てるとか、まあ、そういう感じが多いですね。PHP のもっと内部的な話だったら、まあ別の XHProf 使ったりとか、っていうことが多いですね。はい
0: 。はい、あ、XHProf とかは本番環境でも使ってるんですか
1: ああ、いや、結構今の案件だと、まああの、不可試験するときに、そのエクスンション有効にして、プロファイルして、実際に運用、あまあ、デプロイするときは、それを有効にはせずに、リリースしてるっていうの,のことが多いですね
0: 。なるほど。はい。そう、ニューリリック使うのが嬉しいのが、その、本番環境でも使える、その、プロファイリング取るための、あの、拡張があるので、あれ本番で入れて使えるんで、あれは結構重宝しますね。うん。そのリクエストが来て、そのリクエストの中でどこがボトルネックになってるかとか、そういうのがニューリリックの画面で見れるんで、
1: 結構なんか、プロファイラーって、あの、うん、負荷かかるじゃないですか、それだけ。あ、りますね。うん。だから全部のリクエストをやっちゃうとなんか、結構それだけでパフォーマンス落ちるっていうか。で、今、なんか、新しいプロジェクトで、まだリリースされてないんですけど、それでは、あの、XH プロフ、まあ、有効にしてて、まあ、本番、まあ、普通のデプロイして、まあ、本番環境でも、まあ、一部のリクエストだけリ、リッカーのパあの、プロファイル取って、で、それを定常的に XHGUI とかでなんか見れるようにしたいなっていう感じで、なんかそういう構成を、はい、作ってたりしますね。
0: え、それ一部のリクエストだけ有効にするっていうのはどうしてるんです
1: かあは、えっと、XHGUI のなんか設定ファイルみたいなのがあるんですけど、そこで、まあなんか、えっと、プロファイルを有効にするかどうかを、まあブール値で返すようなところがあって、そこで例えばなんか、あの、この URL だけ取るとかっていう、まあ、PHP で書けるんですけど、そこは。なんで、パスを見て、そういう処理を書いたりとか、まあ、単純になんか数、数パーだけ、えっ、ー、と、トゥルー返すようにして、まあ、結果的に全部のリクエストを、プロファイル取らないようにするとか、っていう感じで、まあ、結構柔軟に設定できるっていう感じですね
0: 。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、そうですね。xhprofenable っていう、そのままの関数があるんで、そうかそうか。これを true or false にすればいいって話ですね。そ
1: うですね。はい。なるほど。
0: 確かにそうですね。なんか、この手のプロファイリングツールは僕ももうあの、開発環境か検証環境でしか使ったことがなくて、本番に入れるなんてってずっと思ってましたけど、確かにそうですね。なんか、うん、条件に適合した時だけオンにするようにすれば、本番で使っても、まあ、いっちゃいいですね。
1: そうですね。なんか、X デバッグとかになると、もうなんかあれは本番環境で使われない、もう、想定で作られてますけど、XHProf 自体は、まあ結構軽、軽くなってるというか、あと、なんか PHP7 用に、あの、タイドベイズが、あの、フォークで作ってる XHProf があるんですけど、それだとよりなんかあの、オーバーヘッド自体が軽くなってて、なんで全部のリクエスト取らないとかであれば、まあ全然、あの、大丈夫だと思います。
0: ああ、なるほど。あ、それなんか、ローンチしたら聞きたい<笑>そうですね。本番で使ってどんな感じかっていうのを
1: 。まあ、継続的に見れるのが、やっぱり一番本番のデータで見れるっていうのが結構、有効かなと思いますね。ですね、ですね
0: 。データもだし、アクセスもそうだし、な、なんかやっその組み合わせじゃないと出てこないとかっていう時があるんで。そうですね。うん。本番が取れるっていうのはいいですね。で、XHGUI ってなんか、PHP7 になってから、なんか動かないとかなんかそんなあり、なかったでしたっけ
1: ああ、XHGUI 自体は多分大丈夫なんですけど、XHProf が本家の方は。あプロフの方か。うん、そうですね。本家の方がもう全然サポートし、今、多分今もしてないと思うんですけど、うん。で、なんかいろんなフォークされてて、で、一個、ま、タイドウェイズもそれがあって、まあ、結構僕、それを使ってるって感じですね
0: 。あ、そうだそうだそうだ。XHProf の方だ。そうですね。僕、PHP5 の頃使ってて、一時見てたんですけど、そうですね。7になって、まだあの、次どうするんだみたいなんで、いろんななんかフォークが出てきて、でもどれもなんか大丈夫なっていう感じだったんで、っていうのを見てたんですけど、ああ、そうか。じゃあ今はその、タイドウェイズの XH プロフが本命って感じですかね。
1: うん、そうですね。まあ、開発元もなんかしっかりしてるし、なんか、いろんなフォークあって、個人でやってらっしゃる方もいるので、まあ、それに比べたら、まあ、安心かなっていう感じですね
0: 。これ、タイドウェイズっていうのは、ええー、その計,計測したメトリックスとかを表示したりするサースあ,あ、そうで
1: すね。UI として、あの、まあ、有料なんですけど、<笑>まあ、ブラックファイヤーとか、ああいう感じで<笑>、プロファイリングされたものを、まあ、UI 上で、あの、見れたりとか、っていう感じまあ、その UI を使わなければ、単純に XHProf と同じようなプロファイリングデータを、あの、取れる拡張自体は、また無料で使えるっていう感じですね
0: 。あ、いいですね。でもなんかこう、ビジネスの内容としても、その、XHProf をメンテしていく理由が、なんかはっきりわかるんで、うん、なんかちゃんとしてくれそう,だそう
1: なんか、これから開発がストップするとかそういうことはなさそうっていう
0: 。そうですね。確かに。そういう安心感ありますね。このタイ e ウェイズのサービス自体も試したりしたんですか
1: ああ、業務では全然使ってないんですけど、うん。なんか、個人的にちょっと触ってみたりとかっていうことはしたりとかしたんですけど、まだ、そうですね、業,業務で導入まではできてないです
0: ね。じゃあ、それは XHProf で取ったプロファイリングデータをこいつに食わしてみるっていう感じなんですかね。ああ、いいですね。なんか、この辺もあんまり自前でやりたくないなって感じがするんで
1: 。確かに。
0: うん、多少、多少お金払ってもちゃんとやってくれるんだったら、そっちの方がなんかよっぽど楽だなとは思うんですけど。
1: <笑>まあ自前でこう、環境作るのは結構大変だし、うん。こういうのを積極的に使った方が結構いいかもしれないですね
0: 。そうですね。<笑><笑>僕はなんか開発環境とかでやるときは、あの、まああんまもう、手間かけずにやるっていうときはもう、X デバッグでプロファイリングデータ取って、そのファイルをあの PHP Storm に加して、それで見たりしてますね
1: 。なるほど。はいはい
0: 。まあ簡易的ですけど、まあそれでも一応できるっちゃできるんで
1: 。うん。ど
0: こがボトルネックかぐらいは見えるんで。まあそういう方法もありますね。でもね、本当あれ遅いんですよね。X デバッグのね、プロファイリングはね。
1: 遅いですね。<笑>めちゃ
0: めちゃ遅いん、ね、で、はい。まあでも、こう、それで実行したときは、すべてのコードが同じように遅いんで、まあまあ、どこが時間かかってるとかっていうのは、なんとなく見えますけどね。はいはい。じゃあまあ、こういうツールを使って、負荷試験していくった後ですね。まあ、多分ボトルネックになりそうなとこって多分いろいろあるとは思うんですけど、まあ、せっかく PHP の現場なんで、じゃああの、PHP のアプリケーションとして、この辺がなんかよく遅くなるよね、みたいなのがあれば、ちょっと教えてもらってもいいですか
1: そうですね。まあ、やっぱり、だいたいデータベースとかが多いと思うんですけど、まあ、PHP の書き方というか、まあ、この、なんか、フォーリーチが遅くて、フォーに書き直したら早くなったとか、そういうことは絶対なんかあんまなくて。<笑><笑>そんなことはなくて。<笑>そうですね。うん、本当に、ね。PHP でパフォーマンスチューニングっていう話をするときに、なんか、まあ、結構そういう話だったりするんですよ。あの、す(笑)ごい局所的な。なんかこの関数は遅いとか、うん、こっちの関数の方が同じことやるんだけど、こっちの方が早いとかっていう。まあでも全然、やっぱりチューニングするってなったら、そういうデータベース周りのことが、やっぱ支配的だと思うので、やはりそこですかね。まあ N プラス1 な、単純、なんか N プラス1になってるところを最適化したりとか、データベースで持ち方を、まあ、データベースのそのデータ構造を持ち方を変えるとかですね。いや、わかります。その 4-1,4 問題とか、エコーとプリントとか。<笑>ま
0: あ、そら、そらね、そら100万回ぐらい回したら多少差は出るやろうけど、1リクエストの間にそれ書き換えてどんだけ早くなるっていう
1: 、ありますね。こっちのこう、こっちの方だ、AST がこう出るからこ、この方が早いとか、なんか結構<笑>、結構、それはまあ、さすがにないかな。まあ、めちゃくちゃ大規模になったら差が出るかもしれないですけど
0: 。まあ、そうですね。あの、まあ、ど、どっちかが早いっていうのは多少はあるでしょうけど、あの、ぜ、リクエスト全体を早くするための、その優先順位的にはだいぶ下の方ですね。そこを書き換えるってい
1: うのはね。なんで、XH p r o o とかでも実際に見てみても、そういうとこは全然上がってこなくて、やっぱり、なんか PDO (笑)周りのエクゼキュートしてるところとか、なんか外部の API 呼び出してるところとか、やっぱりその辺ですかね。
0: そうなるとなんかあんまり PHP アプリケーションだからっていうわけじゃない、ない感じですね。それってなんかどの言語でやったって同じ話な
1: ので。そうですね。基本的にはもう、まあ他の言語でも言えるところかなと思いますけど、まあ PHP ならではで言うとその、やっぱり、アパッチの元 PHP で動かしてるときとかだと、んでしょうね。まあ、例えば、あの、外部の API 叩いてるとか、まあ、外部のデータベースのアクセスしてるとかっていうのだと、まあ、そういう各プロセスで、それを全部リクエストしていって、まあ、状態とか持ってないんで、なんか、んでしょうね。なんか、コネクションプーリングし,しにくいとか、うん、まあ、気合、例えば API のキャッシュをさせるのも、まあ、各プロセスでやると結構辛かったりとか、そういうことをやったりとは辛いと思うんで、うん、その辺は結構 PHP のアーキテクチャ的に考えなきといけないとかっていうところあると思うんですけど
0: 。<笑>
1: <笑>そうですね。PHP のアプリケーションの特性とし
0: て、あの、全リクエストが、なんですかね、まっさらな状態から始まるんで。そうですね。やっぱりあの、フレームワークのブートストラップが、まああの、そんな、負荷がないとこだと大したことないんですけど、大規模になってくると多少効いてくるっていうのはあるかもしれないですね。その、あの、フレームワークのブートストラップ時間かかったりとか、あの、DI コンテナにオブジェクトどんどん詰めていったりとかっていうのに、やっぱり毎回それやり直さないといけないんで、うん。だからそこがちょっと、問題になるっていうのはあるかもしれないですね。あの他の言語だとね、本当の初回のあの、ブートストラップはその起動した時だけやらないといけない。処理を毎回やらないといけないっていうのは、うん、ちょっと特徴的かなと思いますね。ちなみにフレームワークとかなんか決まってるやつとかあるんですかああ、そう
1: ですね。あの、ダイエットケークっていうのを使ってるんですけど、結構クーラーブ社内では PHP だったらもう多分ダイエットケークばっかり使ってると思います
0: へえ、あ、そうなんですね
1: 。はい。このダイエット計ー自体はすごいあの薄くて、うん、あの、もうほぼフレームワークというかもうリクエストの、何ですかね。その、まあ、ゲーム自体そんなにこうリッチな機能とかあんまりいらなかったりするので、うん、もうその薄いので全然こと足りてるっていう感じですね。
0: ダイエットケーク自体はすごい本当本当薄いシンプルなフレームワークだと思うんですけど、じゃあこれになんかこう共通で使うコンポーネントだなんだなっていうのを作って、組み合わせてやってるって感じなんですか
1: ね。そうですね。まあ必要に応じてなんか別のライブラリを使ったりとかっていうのはありますけど、まあ、うん、うん、必要なものだけって感じですね、本当に。ダイエットケーク自体はすごいもう全体でもん。(笑)行(笑)とかそれぐらいなんじゃないかなと。めちゃくちゃ薄いですね。だからオーバーヘッドとかは全然ダイエットケークは気にしなくてもいいぐらいの、ぐらいの薄さですね。お、
0: ちゃんとダイエットケーク PHP7 対応されてるんですね。ああ、そ
1: うですね。今ってほぼほぼもう PHP7 に移行できましたああ、今ややっている案件だと、まあ、まだリリースされてないやつなんで、もうその時は PHB7 で最初からやってて、実際に今動いてるものだと、まだ5のものもありますね
0: 。じゃあこれから徐々に移していくっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。はい
0: 。ダイエットケーク割とこう、あれなんですかね。ソーシャルゲームの現場では結構使われてるんですかね
1: 。うん、どうなんですかね。結構、まあ、あパフォーマンスが結構効いてくるところだと、こういうの使わないと厳しいと思うんで、あとはどうなんだろうな。広告系とかもなんかすごいパフォーマンスチューニングしないといけなさそうなーイ,メージイメージがあるんで、もしかしたらそういうところでも使われてるのかもしれないですけど
0: 。なんかでもダイエットケークすごい,い,いあの軽くてすごくいいんですけど、あの、ここまで薄いと、なんかもう一層ぐらいないとあんまりこう、なんですかねあの、作る人によって作り方がバラバラになっちゃったりとか。あ
1: はいはいはいはい。
0: な、なんかある程度こう強制するっていうかこう、ある程度こうルールを作ったりとか、なんかそういう仕組みがもうちょっと必要なのかなと思ったりするんですけど。
1: ああ、そうですね。確かに。ま、結構案件ごとに、ま、こういうふうにしようとかっていう、そういうルールを作ったりっていうこともあったりしますね。うん。なんかモデルはこうやって書くとか。はい。まあ、あと、ダイエットゲーキのいいところは、なんか全然、フレームワーク側がバージョンアップ、ほぼないんですよ。なんで、それを追従し、<笑>追従しないといけないとか、なんかそういうコストが全然ないというか。あとは、その、ま、あす、すごく薄いんで読んだらすぐわかるぐらいなので、全然なんか、フレームワーク自体の使い方の勉強、勉強のそのコストとか、そういうのも、学習コストもかからないというか。なんで、クラブでは結構ダイエットケークばっかり使ってるので、まあ、他のプロジェクトにアサインされても、まあ、ダイエットケークじゃしてるとかっていう感じなんで、まあ、すごい、一行ジョインしても、そういうところは結構スムーズに行ったりとかっていう感じですね
0: 。ほうほうほうほうほう。ダイエットケーク、今これモデルのコードを見てるんですけど、モデルって、本当す、すごい薄いっていうか、あのい、いわゆるアクティブレコードみたいな感じではないんですね、これ。なんかデータベースへのアクセス周りとか全然ないんで。あ、そうですね。そこはもう自分たちじゃあ PDO なりなんなりでやるっていう感じですかね。
1: そうですね。もうそこは別のライブラリを使って、まあそれをモデルが使うみたいなことが多いですね。なるほど
0: 。資料にまさにさっきのような話が、やつが出てますね。ちゃんと。推測するな、計測せよですね。そうですね。ついつい推測しちゃうんですけどね。
1: そう,そう、ね
0: <笑>まあ。まさにそのさっきのね、4E 値と4分の論争みたいなもんで。実際に測ってみたらそことか全然
1: 関係ないっていう。
0: <笑>いや、ほんとよくありますもんね、それね。で、資料の中だったかなネタ帳がちょっと忘れちゃいましたけど、いや、いいなって書いて、思ったのがですね、あの、熟達した人でも間違えるっていうのが、ああ、はいはいはい。書かれたのがすごいいいなと思ってて、あの、やっぱりこう、その時々で、当然ボトルネックとなってるのは違うし、その構成によっても当然ね、自分が今まで経験したものとは違うとこが詰まったりもするんで、だからこそやっぱりこうちゃんと計測して、あの、その結果を見て考えようっていう
1: 。ウェブアプリケーション自体がすごいもう、いろんな、例えばキャッシュサーバー使ってたりとか、ウェブサーバーが前に何台もいたりとか、DB がいたりとかって、こういろんな、まあ、コンポーネントがこう、絡み合ってて、ってなると結構もう複雑なもうシステムになってくると思うんで、それでも推測するのは多分、ね、難しいというか無理なレベルだと思うので、うん、やっぱすごい、まあ詳しい人でもやっぱり間違うときは間違うし、うん、うん、と思いますね。なんで実際にもう測ってみて、まあ比較してっていう、うん、感じかなと思います。
0: まあ、その、とっかかりとしてね、やっぱり、こう、多分あそこかなっていうのは、多分あるとは思うんで、まあ、それはね、もちろんその、目処をつけるっていう意味ではいいと思うんですけど、うん、はか、は、測るっていうのをおろそかにして<笑>、闇雲にやっちゃうとね、あの、かえって効果がなかったりとか。そうですね。うん。計測ちゃんとするっていうのは大事ですね。計測するっていうのも大事だし、計測しやすい環境というか、まあ、普段からちゃんと計測しとくとか、うん。なんかそういうの環境がちゃんとあるっていうのも結構大事かなと思いますね。そうですね。確かに。うん。あとこう、チューニングの話だとこう、いや、難しいなって思うことがあるのが、あのー、こうやっぱ相談されることとかもやっぱあるんですよ。あの、なんかこう、うまいことチューニあの、パフォーマンス出ないと。どこに手入れたらいいですかねみたいなんで、あの、いろいろ聞きはするんですけど、そんなにこう、深いとこまで、こっちが直接見たりとかできないようなパターンだと、なんかやっぱ難しいですよね。なんとなくこう、自分が今まで経験したとか、一般的なボトルね、多分があそこじゃないかなぐらい言えるんですけど、なんか、なんかやっぱりそういう時は難しいなってやっぱ感じるとこあるんで、やっぱりちゃんと計測したものが欲しいっていうのは
1: ありますね。そうですね。なんか情報がやっぱりないと、うん。難しいですよね。この辺っていうのは
0: 。で、このネタ帳で書いてあるやつ、ああ、面白いなと思ったのが、あの、え、チューニングのアンチパターンってやつですね。はいはいはい。なんかやっぱこう、ウェブアプリケーションが遅くなってきて、まあ、いろんなチューニングをするんですけど、その時に良かれと思ってやったことがかえって、あだになる。まあ、さっきのその、ごくごく小さな差でしかないところを一生懸命書き換える、もう一つでしょうし。あと、やっぱりウェブアプリケーションでよく使うパフォーマンスチューニングの手法として、キャッシュ、するっていうのはあると思うんですよ。んで、確かにキャッシュするってこと自体はすごく効果的なんですけど、これをうまいことやらないといけないっていう
1: 。そうですね。まあ、そうですね。キャッシュする内容とかをなんか実際にどういうアクセスのされ方をするのかっていうのを考慮して、例えば参照するよりもすごい更新されまくるようなデータとかだったら、もう全然キャッシュしても。すぐキャッシュがもう意味なくなっちゃって、むしろキャッシュを管理するコストの方が高くなっちゃうみたいな。で、逆にもうチューニングした結果パフォーマンスが落ちちゃうとかっていうのは全然あったりすると思うんで。あとはなんかキャッシュもいろんなレイヤーでキャッシュすると思うんですけど、まあなんか OS の方でもキャッシュもされてたりとか、まあディスクが遅いからもう OS の方ですごいもうキャッシュされてて、でもいろんなレイヤーでキャッシュしてるから、まあアプリケーションの方では別にしなくてもいいところでキャッシュしたりとかして、とかっていうので、まあ多すぎ、キャッシュが多すぎて逆に遅くなっちゃうとか。なのでまあ OS で十分ケアされてるものだったら、まああえてキャッシュしなくてもいいと。まあ例えば MySQL の、なんですか、イノ DB フラッシュメソッドとかで、まあ IO の書き方とかを変えれる設定があるんですけど、まあ、例えば、それをダイレクトっていうのを設定したら、ま、ダイレクト対応になって、ま、キャッシュのレイヤーが、まあ、まあ、イノ DB だと、あの、バッファープールで十分キャッシュされてるんで、ま、そこ、それ一個で、OS のキャッシュとかも、で被って、ま、無駄にならないようになったりとか、そういうのはポイントはいくつかあったりするのかなと思います。う
0: んうんうんうん。でもゲームって結構キャッシュしにくいんじゃないですかユーザーによってデータ変わるでしょうし。
1: そうですね。もう書き込みがまず多いんで、キャッシュは結構難しいっちゃ難しいですね。まあ、なんでマスターデータとかもう完全に変わらないものとかもあったりするんですけど、ユーザーデータとかじゃなくて。うんまあ、そういうものはもう APC に載せたりとかしてますね
0: 。そうですよね。あの、コンテンツ系とかだと参照が多くて、しかも更新頻度はそこまでじゃないんで、キャッシュ、キャッシュっていうかもう、まあ CDN もそうですし、バーニッシュとか、エンジックスキャッシュとかで、ものすごいキャッシュめちゃめちゃ効くんですけど、それはやっぱりアプリケーションの性質によってだいぶ違いま
1: すよね。うん。そうですね。書き込みが多い時とかも水平分割、データベースのもう水平分割したりとかして、一段あたりの書き込み量を減らしたりとか、っていう感じですかね。うん
0: 。うん。なんかキャッシュ以外に、なんかその、こういうのはいいとされてるけど、ちょっと注意しないといけないな、みたいな、ありますチューニング方法とかで
1: ああチューニング方法。例えばなんか、PHP から MySQL にこう、接続するときとかに、何、うん、でしょうね、なんか、あの、都度接続するか、持続的接続するか、みたいなことが、うんうんうん、まあ選べると思うんですけど、はい、結構なんか、持続的接続って効率良さそうじゃないですか。毎回接続しなくていいから。でも結構、それ自体で問題がいろいろ起きたりとかするから、まあ都度接続、その接続する自体のコストが全然高くなければ、もう都度接続して、接続自体をクリアして、綺麗な状態にしてあげた方がすごく良かったりとか、うん、とかはありますね。まあ Web サーバーとデータベースの間のレイテンシーのにもよるんでしょうけど、同じデータベース、データベース内とかでいるんであれば、ま、全部すぐ接続できるとか、っていう感じであれば、ま、通常接続でも全然いいかな、とか。はい
0: 。確かになんかこう、PHP 自体は基本的にはリクエストごとに独立してるはずなんですけど、あの、パーシステントコネクションすると、その、リクエスト単位ではないところに、で、接続をずっと持ち続けるんで、うまく動くときはいいんですけど、なんか妙な挙動になったりするときやっぱあるんですよね
1: 。そうですね。あとなんかフェールオーバーとかでしたとき、データベースが、うん、に、その古い接続だと古い IP の方を見ちゃってて、あまあそれが影響が大きいとか、松、ま、戸、あ、接続だとすぐ新しい、あの、フェールオーバーされた新しい印刷の方に接続されて問題が少ないとかっていうのがあったりしますね。
0: MySQL ではないですけど、あの、例えば Redis とかなんか、まあ、他のそういうミドルウェアとのパーシテトコネクションであの、で、やっぱり問題になるっていうことは、遭遇したことがあって、あの、普通の接続すれば全く問題ないんですけど、なぜか P コネクトとかすると、時だけたまになんかおかしいみたいなことがあったんで
1: 、うん
0: な、なんか難しいなと思う時ありますね
1: 。はいはいはい。なんか分かりづらいですよね、その問題が起きた時に。
0: そうそう、そうなんですよ。もうほんとその時しか起こんないので。そうなんですよね。だから僕は PostgreSQL をよく使うので、あの、PostgreSQL にはあの、PGPool っていうミドルウェアがあってですね。まあ、それはコネクションプーリングとかやってくれるんですけど、だから、PGPool をその Web サーバーの、にインストールしちゃって、で、PGPool は PostgreSQL に、あの、パーシステントでコネクションしといて、PHP と PG プールは都度接続みたいなことはやってました、ね。ああ、なるほど。うん、<笑> PHP はまあ基本的にはあんまりこう状態を持たせない方が僕もなんか安定して動くなっていう印象はありますね
1: 。そうですね。そっちの方が分かりやすいし
0: 。うん、そうそうですね。まあ、分かりやすいっていうのもキーですね。うんうん、ユうゴーさん、Go の,あのアプリケーションともやられてるあ、そうですね。はい。Go ではそういう問題とか起こったりしないですか
1: ?Go はそうですね。今のところはないですね。うん。あの、ま、PHP で、と Go で、ま、あの、書いてたりするんですけど、ま、あの、h p 普通の h p のところは、えっと、PHP のアプリケーションでやって、なんか、リアルタイム系のところは Go で、えっと、さばいてるっていうような感じで使い分けてるんですけど、はい。そうですね。デイビー接続周りとかは、その辺はまだ問題にはなったりはしてないですね。どうですか ?Go と
0: PHP を両方書いててど、どっちがいいな、悪いなとかなんかそうなのありますあ
1: あ。個人的にはまあ PHP が好きなんですけど<笑>。<笑><笑><笑>まあやっぱ全然できることが違うんで、まあ Go はやっぱり非同期が得意だったりとか、うんうん、チャンネルがあって、ゴルーチンがあってっていう感じで。まあ、あと、まあ、PHP さっきもありましたけど、状態が持てなかったりとかして、だからまあ毎回、真っさらな状態で始まってみたいなところあるんですけど、まあ Go だと、状態持ったりとかも全然簡単にできたりするので、まあそれでチューニングしやすかったりとか、うん、そういうところはやっぱ違いますね
0: 。Go は当然そのウェブサーバー自体をビルドして、動かすんですけど、PHP の場合って、あの、PHP 単体では当然アプリケーションサーバーには、あの、ビルトインサーバー別ですけど、にはならなくて、まあ、あの、もっと PHP にするか PHP FPM で、で、その前にはやっぱりアパッチか NGX とかがやっぱいるわけじゃないですか。だから Go のアプリケーションの時も、あの、必要はないけど、とりあえず NGX とか前に置いて、リバースポロキシとして、で、バックエンドの Go にリクエスト流すようにするのか、もう Go を直接前にドンと出して、やるのか、どっちがいいんだろうなって思う時はあって
1: 。うん。そうですね。うん。なんかウェブサーバーが前にいるみたいな環境が多い。聞くよく聞くのはなんかそっちの方が聞く気がしますけど
0: 。ああ、なるほど。まあ前に。何かリバースプロキシ立てて、それでやらないといけないことがなかったら別に Go のアプリケーションサーバーを前に出してもいいのかなとか思った
1: りはするんですけど。そうですね。まあ、リバースプロキシあれば結構その方でキャッシュできたりとか、まあ、認証がそこで全部できたりとか、まあ結構便利なんで、そういうので前に置いてるっていうのもあるかもしれないです
0: ね。<笑>うん。やっぱり Go のこの Web アプリケーションとか書いてていいなと思うのは、その、まあ、言語の違いとかはもちろんあるんですけど、ディプロイするときに、あの、言うと、ランタイムも一緒にディプロイするので、PHP みたいなこう、ランタイムは全く別個にあってっていうわけじゃないんで、なんかそれはすごいやりやすくていいなって思うことはありま
1: すね。バイナリー一つ置けば、うん。デプロイが終わるっていうのは
0: 。例えばその、PHP のアプリケーションをディプロイしたりするときに、PHP の動く環境とかは、全然別の会社さんとかがやってたりする場合があってですね。で、アプリケーションだけディプロイさせてもらうっていう場合もあってですね。で、あの、PHP のバージョンとかもちゃんと上げてくれたらいいんですけど、まあ、そうい5から7とかをね、ある日変えましたって言われたらそれは困るんですけど、まあ、そのパッチバージョンとかはね、ちゃんと上げてほしいとかっていうのも、なかなかこう、うまくやってくれないとこが、まあ、あったりするわけですよ。そういうときにアプリケーションを書いてる側としてはちょっとやっぱもやもやするわけなんですね。いやー、この間セキュリティホール埋まったしな、上げてほしいんだけどな、っていうようなことがあってですね。まあそういうのが、あのー、Go だと、こっちで全部作れるんで
1: 、あ安心っていうのはあったりしますね。はいはいはい。まあ全部コントロールできますもんね
0: 。そうそうそう。<笑>最近いいのはやっぱりあの、Docker がだいぶ広がってきたんで<笑>、まあ Docker だとランタイムも含めたコンテナをデプロイするんで、まあその辺のコントロールが全部こう、アプリケーションエンジニア側に持っていけるんで、それはすごいいいなと思いますけどね。あ、だからじゃあ PHP のバージョンアップとかって、あの、えっ、ー、と、マイナーバージョンアップとかメジャーバージョンアップは別に、それはもちろん計画的にやると思うんですけど、そのパッチバージョンとかできた時って、もうインフラチームの方がそういうのを察知して、じゃあどんどん上げていきますみたいな感じで上がっていくって感じ
1: ですかああ、そうですね。PHP とかになると、まあ結構案件側の要望とかで、まあこういうのを当てたいとか、まあこういう拡張入れたいとかっていうのを、まあインフラの方に言って、まあそれで作業してもらうとかっていうパターンが多いですね
0: 。あ、あそうなんですね。うん
1: 、うん、うん。まあ案件で使ってるところだったらそんな感じで、もうなんか案件の方では見えない、もっと下のレイヤーとかっていうところだったら、まあインフラの方で自,自走してこう動いてくれてるかもしれないですけど。<笑>はい。ドッカーとかはあんま使ってないですかドッカーは本番では使ってないですね。<笑>開発環境のとして使ってますね。
0: <笑>ののネタ帳に書い
1: ていただいてるやつで、
0: チューニングパターンをいくつか挙げていただいてるんですけど、その中のこ
1: のシングルフライトパターンっていうのは、これはどういうやつなんですかああ、これなんか名前は結構、なんですかね、なんか Go のパッケージでシングルフライトっていうやつがあるんですけど、で、それが、あの、ま、重たい処理とか、を、なんか、例えば、まとめて、一回だけにまとめて、行うとかとか、そういうことをしたいときに使えるようなパッケージなんですけど、例えば、なんか、重たい処理、API を叩くときとか、なんか、そういうときに、ま、なんか、おのおのが、並列、並列でこう動いてるゴルチンが、あの、おのおのがやるんじゃなくて、その、一個だけのゴルチンが、例えばやって、その結果を、他のもの、あの、ゴルチンも共有して、その、重たい処理だけは1回だけにするとか、そういう感じですね
0: 。それは1個のゴルーチンが結果を取りに行ってる間、他のゴルーチンはどうなるんですか
1: は、もうま待機してるような感じです。まあ1個だけが走ってて、その結果が返ってきたらそれを全部共有するというか、はい。それを使うっていうような。なんで、MySQ なんかコミットするときとかもなんか、できるだけ内部的なまとめてグループ、コミットして、重たいコミットは、なんか、いっぱい走らないようにしたりとか、まあなんか、同じような、多分そういう考え方、方かなと思いますけど
0: 。これよくある、あの、キャッシュが切れた時に、一気に、その、切れた瞬間に一気にバックエンドに、バーッと処理がいってしまって、重たくなるっていうのを回避する
1: ためのもんっていう感じですか、ね、そうですね。それも同じような問題ですね。<笑>はい。
0: というか、あの、キャッシュのサンダリングハード問題みたいな
1: 。ああ、そうですね。その時に一気にもうバックエンドにリクエストが集中しちゃって重、うん、重たくなっちゃうと思うんで。まあ、それをロック、例えば、一個だけロックとか使って、一個だけロック取れたものだけがリクエストをして、キャッシュを更新するとか。うん、この考え方したは結構いろんなところに適用できるのかなと思いますね
0: 。<笑><笑>あと他になんかパフォーマンスチューニングのこととかでなんか話しておきたいようなことってありますかそうですね
1: 。まあチューニングのアンチパターン、ネタ帳にアンチパターンで書いたやつなんですけど、うんまあ、用途にマッチしないデータ構造とかっていうやつですね。で、まあ結構なんかデータ構造を作るとき、まあ最初にこう実装を進めるときとかに、あの、なんでしょうね。なんか例えばめちゃくちゃ参照頻度が高いけど、まあ、書き込みするときに書き込みしやすいデータ構造になってて、実際参照するときにこうめっちゃ集計しないといけないとか、うんうん、まあその逆パターンもあると思うんですけど、うんまあ、その用途にマッチしてないデータ構造になっちゃってて、まあ、チューニングがすごい必要になったりとかっていうのは結構なんか現場でもよくあることかなと思ってて、まあ、例えばなんかすごいインサートだけすれば、いいから書き込み早いけど、でも結構実際めちゃくちゃ参照されるときに、まあ、参照するときはすごいグループ倍しないといけないとか、そういうときってもうなんかグループ倍した結果をもうインサートしちゃって、で、セレクトする時、まあ参照するときとかはもうそのグループ倍された集計済みのデータを取ってくるだけとかすれば結構参照軽くなるとか、うんうんうん、結構なんかそういう、あの、調整すれば結構早くなるとかっていうのは結構あるかなと思います。
0: なんか割とよくあるのはあの、正規化どれぐらいするかとか正規化崩すかみたいなところもなんかそんな
1: 感じですね。うんまあバランスですけどね、結構
0: 。まあそうですね
1: 。うん。あとチューニングしててよくあるのが、なんか、なんでしょうね、負荷がこう高まってきて、で、そのなんか一番根本原因とかじゃなくて、その負荷が高まったから結果的にこう副作用的に発生したいろんなこう、こととかがこう、そっちに注目しちゃってでそ、そっちが悪いんじゃないかっていう感じでこう、そっちをチューニングしちゃう。例えばなんかデータベースが重たくなってるのが根本原因だけど、なんかウェブサーバーのアクセスログとか見て、例えばレスポンスタイムがすごい遅くなってるから、あ、なんかウェブサーバーが悪いんじゃないかっていう感じでも、そっちをチューニングしちゃって、ってなって、まあ例えば結果的にウェブサーバーが例えばワーカー数を増やしたりとかしたら、まあ、DB にすごいアクセスいっちゃって余計中に<笑>負荷が高くなっちゃうとか、結構なんかそういうのもあるかなと思います
0: 。そうですね。こう、後ろが遅い時に前だけ早くして余計ひどくなる問題は結構ありますね
1: 。うん。
0: DB もでした、あの、別システムの API とかも、なんか割とそういうのよくあるなと思いますね
1: 。うん。はいはい。なんで何が本当に悪いのかっていうのを、なんか、その副作用で起きたものなのか、それが根本的な問題なのかっていうのは見分けるのはすごい難しいんですけど、そこは結構大事なポイントかなっていう感じですね
0: 。そういう意味であれですね、あの、さっきのその PHP 単体でめちゃめちゃ重くなるっていうことは少なくて、それこそデータベースとか別の API とかに引きずられることが多いんで、ウェブアプリケーションは基本的になんかこのパターンが多い気がしますね。あの、症状が出るのはウェブサーバーなんだけど、なんで遅い、なんでリクエストさばけないかっていうと、後ろが詰まってるからっていうパターンがなんか割と多い気がしますね。そうですね。うん
1: 。なんで、プロファイルとか出ても、やっぱりこう、データベースの接続とか、クエリ実行してるところとか
0: 。うんうん、まあ、キャッシュ自体もそうですもんね。後ろにできるだけ生かさないように、自分のとこで処理できるように、キャッシュを作るっていうのが、やっぱり基本的なんで、うん。後ろをいかに守,守るかっていうか、っていうところが結構大事になってきますね。ま、PHP 自体はね、すごくこう、横にスケールするのはめちゃめちゃ簡単なんで、うん、ま、いざとなればもうね、インスタンスだけばーって増やせばいいんですけど、DB 遅い時はどうしようもないですよね。それ、それやったら余計悪いっていう話
1: ですからね。あとなんだろうな。あとなんかあの、ま、パフォーマンスチューニングっていろいろやり方があると思うんですけど、あの、例えばなんか仕様的に調整すればもうそれは、そっちで調整しちゃって、そもそも、あの、例えば、ま、アプリケーションでよくある問題の整合性の過剰要求っていうところに書いてる内容なんですけど、ま、すごいなんか、ま、アプリケーションによって、ま、まちまちだと思うんですけど、なんかそこまで正しすぎる結果じゃなくてもいいっていうような時とかって、例えばもうキャッシュに載ってるものを出すだけで済むとか、例えばんでしょうね。なんか、例えばニュースサイトとかで、各カテゴリーの記事の数とか。で、その件数って別にそんなに正しくなくても、なんかあんまり気にならないじゃないですか。<笑>それがなんか間違ってるって起こる人もいないと思うので。なんでそ,<笑>それが例えば10分前のキャッシュで計算済みのものとかがあるんだったらもうそれで、出しておくとか、まあそれで定期的に更新するとかっていうので全然いいとかっていう、許されるっていうような場合だったらもうそういうふうに、もうそもそもなんか、正しさをもうちょっと調整するとか。なんでまあ、PHP のコードを調整するというよりはまだ仕様的にこういうふうにしちゃいませんかっていう感じで調整して、まあそういうふうに負荷を下げるとかっていうのはなんかできるのかなっていう感じですね
0: 。割とこう、作る側はやっぱちゃんと作りたいから、なんかこうリアルタイムに全てができるようにってできるだけ頑張るんだけど、実はそれあんまり必要なくてって。で、そそこ1分でも2分でもいいから、そのちょっと遅らせるだけでだいぶね、要求が低くなってやりやすくなるってことはあるんで。確かにこれ、これは実は結
1: 構大事なことですね。そうですね。まあ難しいんですかね、この辺の調整とかって。まあ、特にゲームは大変そうな気がします。<笑>こういう、うん。や
0: っぱリアルタイム性が求められるところだと。はいはい。まあ言うとトランザクションとかでもそうですもんね。完全に一トランザクションの中でこうやってしまわなくても、まあ結果整合性でもまあいいやっていう場合もあるし。確かにこの辺をこううまく調整するっていうのは、うん、大事だと思いますね。そういううにこんだけまあ普段から多分パフォーマンス要求高いコードを普段開発してると思うんで、やっぱりコードレビューとかでも割とそのパフォーマンスの視点でレビューしたりとかもするんですか
1: そうですね、うんあ。まあ、例えば PHP から発行してるクエリーとかが、あの、すごく非効率になってるとか問題になりそうだっていうのが分かってる時は、まあレビューの時にもチェックしたりとか、あとはそうですね。まあなんか、ある API で返すしてる処理まあ、全部の API で開発してるような処理とかだったらもう、それは全部の API に影響が出ちゃうから、まあそういうのは、もっと別の API、あの専用の API にしちゃって、全部で、に影響を与えないようにしたりとか、まあそういう感じで、まあチューニングのところをコメントしたりはしますね。うんうん
0: うん。じゃあまあその辺でもどう,うまあ見るのはやっぱりデータベースとか、その外部に何か接続して同行するっていう部分が、やっぱり、気をつけて見てるっていう感じで、PHP のコード自体が、まあ、よっぽどのことがない限りは、そんなに、そこのレビューで、いや、これパフォーマンス的にっていうような指摘を行ったりはもしない
1: ですかね。そうですね。もう、そこまでなると、まあ、実際にこう、測ってみないとっていうこところもあると思うんで、うん。うん、そこでは、まあ、不可試験でじ、まあ、見てみましょうか、みたいな感じで、はい。が多いですね
0: 。そうなんですよね。なんからで、コードレビューとかの時に、ちょっと気をつけないといけないなと思うところは、あの、プロリクエストのコードレビューだと、当然プロリクエストの中しか見ないんで、そこの範囲で見ると、これってなんか問題になりそうな気がするとかって出てくるんですけど、実際後で結合して付加試験してみると、そこってもうすっごい小さな要素で、そこが多少遅くったって全く何も問題ないみたいなのがあったりするんで、まあ、ここで何見るべきかっていうのを決めとくっていうのは確かに大事ですね。イス
1: コンって何回ぐらい出てるんですかイスコンは2回ですね。去年と第5回と第7回かな。はい。です。それは会社のメンバーと一緒に出てるんですかそうですね。2回とも会社のメンバーで、はい、出ました。え、PHP で出てるんですかそうですね。2回とも PHP で出てます。はい。どうですかイスコンは楽しいですかいや、楽しい。ま、そうですね。一番なんか、業務とかでもできないチューニングとか、あったりもするんで、そういうのを試せたりとか、やっぱりなんか、勉強、一番なんか手を動かすことが勉強になると思うんで、うん。それで得られて、なんか実際に業務の次の不可試験の時やるときに、あ、イスコンでこれやったな、みたいな感じで思い出して、そのフィードバックできたりとかっていうのは結構ありますね。なんか、イスコン出ること自体もそうなんですけど、なんかそのために準備するところがすごくなんか勉強になるというか、イスコン自体なんか過去問とかもいっぱいあるんで、なんかそれで実際に解いてみたりとか、実際会社のメンバーでやるんで、なんかそのメンバーの中ですごい、例えばチューニングのところも同じような、あの、レベルまで一緒に話して、まあそれって結構次の仕事とかそういうやるときとかも結構いいことかなと思うので、ああ、なるほど。うん。なんか会話、会話がスムーズになるというか、そ、そっちの方が。うんうん、うん。はい。イスコンであの時や,やったやつとか、うんうん、<笑>そういう感じでできるので。そうなんですよね。イスコ
0: ン出てみたいなと思うんですけど、これ、あれなんですよね。ね、チームじゃないとダメなんです
1: よね。ああ、そうですね。今年はなんかあの、一人でもできるみたいなんですけど。ああ、そうなん、ね。はい。なんか、実験的にその一人枠を作ってみましたっていう感じらしくて
0: 。う
1: そうですね。一人でも多分、で、大丈夫です。あ、そうなんですね。はい。でも、一人枠はもう埋まっちゃったかな今年。ああ<笑><笑> 31日までなんですけど、応募できるのが。で、あ、一人枠まだ、多分、31日の何時からか、か、何時だったかな。もう、なんか、追加枠があるっていうのは書いてました
0: 。へえ。え、なんかこれ PHP で予選突破した人いないんでしたっけ、まだ
1: あ、いや、多分前、前、前回の7の時、イスコン7の時は、はい、予選突破が確かいなくて、PHP で突破した人が。うん、でもそれ、ま、以前の6とか5とかだったら確かいったと思います。なんで全然イスコン PHP でも戦えると思います
0: 。え、今年も出るんですか
1: 今年そうですね。出ようかと思ってます。まあでも、まだ、ちょっとオーバーしてなくて。追加はされる一取り枠でもいいかなと思ってますけど。う
0: んうんうんうんうん。まあたい毎年こう、終わったぐらいに気づくっていうパターンが多いんですけどね。終わって、あの、そうですね、なんかあの、問題だけ、問題のコードだけ眺めて
1: 、ああ、こんな感じなんだって言って終わるっていうパターンが大体多いんで。いや楽しいですよ、これ。言語も今年も PHP もあるんで。え、Go で出たくならな
0: いですかああ、そ
1: うですね。やっぱりパフォーマンス的にはも Go の方が絶対いいと思うんですけどね。<笑>なんか PHP が慣れてるんで、まあ慣れてるし PHP で突破できるっていうのをなんか、ね、示したいっていうか
0: 。ああ、それいいっすね。いいっ
1: すね。予選 PHP で突破できたら、決勝はもう PHP 捨てて GO でやろうかなと。<笑>
0: <笑><笑><笑>なるほ
1: ど。もう優勝狙うんだったら絶対 PHP じゃ無理だなと思って。はい
0: 。でもこれ多分チームで言った方でも楽しいんでしょうね。なんかこう、終わった後の反省会とかがすげえ面白そうな気がします
1: 。<笑>ああ、そうですね。終わった後にまあ、突破できなくてもできても、すごい反省会みたいなのが始まって、こここうだしたらよかったなとか、なんかいろいろ、話す感じになると思いま
0: す。確かに、こう、自社のエンジニアでチーム組んで出るっていうのは、なんか、単にイスコン通る通らない別にして、なんかすごいレクリエーションっていうか、こう、チームで何かするっていう意味ではいいかもしれないですね。
1: そうですね。なんか会社さんによっては、なんかもう、社内イスコンやってるところとかもあったりとか、それだけでも全然なんか、まあ、勉強にもなりますし、コミュニケーション的にもすごいいいかなと。そうっすよね
0: 。普段の、ね、やってることの延長線上だけど、まあ言うと失敗しよう何しようがね、業務には全く影響出ないんで、うん。確かにすごいいいですね
1: 。まあ、イスコンでやる内容って結構、障害対応するときと同じようななんか緊張感というか、やる内容も同じだったりするんで、かそういう瞬発力というか、うん。鍛えられると思います。そうか。そういう意味で
0: は別にまあ、イスコンの過去問を使って勝手に勉強会すればいいけど。ああ、そうですね。それでも全然。そう
1: ですね、はい。いいところね。ああ、
0: なるほど。あ、それ、楽しそう
1: 。実際に予選突破した人のブログとか読んでも、もうすごい勉強になるというか、自分ではそんなこと思いつかなかったみたいなところで、まあ、チューニングされてて、パフォーマンス上げてるっていう、はい、とか。あ、でもあれですよ
0: ね。その問題が作れないんですよね。考えたら。コードは見れるけど、その、どこがボトルネックにな
1: ってるかっていうのが
0: 、出題側が作ってるんですもんね。そのサーバーとかをあ、
1: そうですね。もう参加者は、もうそれを提供されたものをいきなりこう見て、お題を出されて、それでも解くっていうような
0: 。そうっすよね。そ、それのなんか、せ、作るためのプロビジョニングのセットとかがあるわけじゃないですもんね
1: 。あ、でも過去に関してはもう GitHub とかに上がってたりするんで、こうやったら、あのー、環境作れるみたいな、そういうのも書いてた気がしますね。なんだか、その記事、ま、なんかまとまってた記事がありますね、確か。イスコンの過去問の。イスコン練習環境まとめっていう。うん。過去のものが全部、全部じゃないのかな。まあでも、ほぼ網羅されてるような感
0: じです。おー、すげえ。あ、そうか、ベンチマーカーとかもあるのか。ああ、そうですね。ナイスコー。今年も楽しみですね、じゃ
1: あ。予選突破できるように。<笑>はい、頑張ります
0: 。じゃあ、今回は、ここまでにしとき
1: たいと思
0: います。はい。じゃあですね、えー、冒頭にもお話ししましたけど、このポッドキャストでですね、ハッシュタグ PHP 現場というのがありますので、今日の感想などあれば、またツイートをお願いします。ということで、今回のゲストはゆうごさんでした。ゆうごさんどうも今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。